0: I collezionisti di francobolli rari sono pochi in Italia, circa 120.000. Sono affascinati dal simbolo della franchigia, la tassa per il recapito delle lettere, che è il significato della parola filatelia creata nell'ottocento, quando in Gran Bretagna nel 1840 nacque il primo francobollo, il famoso e preziosissimo Penny Black. Per molto tempo la ricerca di francobolli rari è stata una caccia al tesoro per appassionati che univano l'amore per il collezionismo all'utile del valore di una piccola o grande fortuna. Fu questa la motivazione che mosse una giovane torinese, Marina di Modica, nel 1996, a cercare di quantificare il valore del contenuto di una scatola trovata per caso in soffitta, mentre cercava di liberarla da tutti gli oggetti e mobili impolverati e ammassati da parecchi anni. Naturalmente la scatola era segnata dal tempo, perché, con altri oggetti, era appartenuta al fratello del nonno, un prozio che aveva collezionato francobolli per tutta la vita. Marina fu sorpresa e felice di vedere la collezione davanti a sé, e con qualche difficoltà aprì la scatola che sembrava sigillata. La donna aveva sfogliato la raccolta ma non capiva nulla del mondo della filatelia e quei francobolli, probabilmente, avrebbero potuto valere parecchio. Marina era single, abitava in via della Rocca a Torino e amava la libertà di viaggiare lavorava come logopedista all'ASL e si recava spesso all'ospedale delle Molinette a Torino, dove si occupava dello sviluppo dei disturbi del linguaggio. Apparteneva a una famiglia importante. Il padre, Gaetano, era una figura nota negli ambienti scientifici essendo insegnante alla Facoltà di Chimica e dell'Accademia delle Scienze e in seguito sarebbe diventato anche presidente dell'Università della Terza Età di Alba. Ed è proprio vicino a quella città famosa per i suoi vini e la Fiera dei Tartufi che la famiglia di Modica aveva una cascina dove si tenevano banchetti e feste. Il 19 giugno Marina ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno con i genitori, il fratello Marco, la migliore amica Bianca e altri amici. Una sera a cena, da Bianca, il destino le fece conoscere Paolo Stroppiana. Era elegante, vestito con un abito su misura e con un bel sorriso. E, per coincidenza, era anche un rinomato esperto di francobolli per la rinomata azienda Bolaffi, che è una garanzia per chiunque cerchi una valutazione di francobolli, monete e opere d'arte. La sera dell'8 maggio 1996, marina era molto impegnata uscita dal lavoro si era precipitata a comprare un paio di scarpe e delle calze poi era andata dal parrucchiere per una messa in piega si stava preparando per un appuntamento la mattina dopo marina non si presentò al lavoro era la prima volta che lo faceva senza preavviso i colleghi si preoccuparono e chiamarono il padre gaetano e il fratello marco I due si misero subito alla sua ricerca. La casa in via della Rocca era un po' in disordine, ma il letto era intatto. Marina non aveva dormito e i soldi erano lì, con i vari documenti, compreso il passaporto. Mancavano soltanto la scatola dei francobolli e l'auto. Venne ritrovata parcheggiata qualche isolato più in là. All'interno non c'erano indizi utili per capire dove fosse Marina. Marco di Modica non si arrese e iniziò a controllare l'agenda della sorella. In una notazione datata 8 maggio alle 18, scrive B. Cena Paolo per F. Bolli. Non fu difficile tradurlo per la famiglia. B. Stava per Bianca, l'amica di Marina, seguita da Cena con Paolo, riferito chiaramente a Paolo Stroppiana, l'esperto filatelico. Infine, F. Bolli, Era l'abbreviazione dei francobolli ritrovati nella scatola di cui Marina cercava la stima. Tre giorni dopo la sua scomparsa, suo fratello Marco chiamò la Bolaffi per parlare con l'esperto filatelico Stroppiana. Tuttavia, l'uomo negò categoricamente di essere quel Paolo con cui Marina si sarebbe incontrata la sera dell'8 maggio. Nel frattempo, le autorità inquirenti non escludevano che Marina di Modica se ne fosse andata di sua spontanea volontà. Ma chi la conosceva ha affermato che Marina non avrebbe mai fatto una cosa simile. I giorni passavano, causando ansia ai suoi cari. Circa una settimana dopo, il 14, la polizia convocò Paolo Stroppiana per confrontare la sua versione dei fatti. E così, Le sue bugie emersero una dopo l'altra, aggiungendosi al passato inquietante di un uomo con idee di estrema destra, già processato per reati politici. Questo sarebbe stato un problema minore se Paolo Stroppiana non avesse subito pressioni da parte del giornale che lo aveva considerato il principale sospettato e avesse dovuto consegnarsi volontariamente alla polizia e ritrattare la sua prima dichiarazione ammise di aver organizzato un appuntamento con Marina, ma di averlo annullato. Secondo il padre Gaetano, era perché Marina voleva accordarsi per una perizia sui francobolli ritrovati nella scatola. Per disdire l'appuntamento, Paolo Stroppiana l'aveva telefonata a casa, ma quando Marco di Modica l'aveva cercato alla Bolaffi, dove si trovava la fidanzata Beatrice, per evitare di ingelosirla, aveva negato l'appuntamento. Al contrario, i registri telefonici mostrano che il 6 maggio, due giorni prima della scomparsa di Marina, è stata fatta un'unica chiamata che probabilmente ha confermato l'appuntamento. E la disdetta allora? Stroppiana disse di averla fatta da una cabina telefonica. Come? Trovando il numero sull'elenco telefonico. Ma anche quella si rivelò una bugia, perché quegli elenchi erano stati rimossi da due anni. Erano elementi sconcertanti, generavano sospetti ma non certezze, così il PM, nel 2004, cinque anni dopo la scomparsa di Marina, non ritrovata né viva né morta, chiese l'archiviazione del caso. La famiglia di Modica si oppose e il giudice dispose l'imputazione coatta di Paolo Stroppiana. Mancavano ancora il cadavere di Marina e un movente, ma le numerose contraddizioni e bugie soffocavano il presunto colpevole. Si ricordò la scomparsa di Camilla Bini, un'impiegata della Bolaffi nel 1980, un caso molto simile a quello di Marina. Venne ipotizzato così che Paolo avesse ucciso Marina durante un rapporto sessuale, una preda come altre donne, essendo noto per le sue avventure femminili. Era un esperto alpinista e conosceva le montagne, quindi non avrebbe avuto problemi a disfarsi del corpo della sua vittima gettandolo in un burrone. Durante il processo indiziario, Paolo Stroppiana venne condannato per omicidio oltre l'intenzione a 14 anni, ma nel 2011 la Cassazione ha conferito tre anni di indulto. Dal carcere delle Vallette ha fatto domanda per un lavoro all'esterno e gli è stato offerto un'occupazione come addetto alle pulizie presso l'ospedale di San Luigi a Orbassano. Il 10 maggio 2019, Stroppiana è uscito per i domiciliari. Il professore Gaetano di Modica è morto all'età di 92 anni, senza poter piangere la sua marina in una sepoltura. Giallo Quotidiano è a cura di Pierre Jaycee. Se vuoi, puoi supportare il progetto con una piccola donazione al link in bio. This is the story of the one.